0: 今日影评，本栏目由中央人民广播电台文艺之声与 CCTV 六电影频道联合播出
1: 。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是陈民。跨越十四年，加勒比海域暗潮涌动，杰克船长再次起航。<ates> 今日影评特邀中国传媒大学教授索亚斌。为您映前领航，看《加勒比海盗》系列如何续写经典。欢迎索亚斌老师，主持人好，观众朋友大家好。我们先来一组快问快答。在《加勒比海盗》之外，你还看过其他的海盗题材电影吗？记忆中应该说陆陆续,续续看过很
0: 多，比如说像《割喉岛》，这个其实也是。在《加勒比海盗》拍摄之前，上一部好莱坞投资拍摄的一部海盗题材大片。那《加勒比海盗》跟他们相比的话，最大的不同点是什么呢？你像《哥和岛》及以前看过的很多电影，基本上它是属于一种历史传奇，而《加勒比海盗》它是一个
1: 魔幻传奇。用一个词来形容一下杰克船长吧，有妖气。现在《加勒比海盗》的第五部即将来到我们面前，如果期待值是一到十分的话，你给出多少分？大概只
0: 有六分。我最希望看到的是检验一下这个题材在当下的观众接受里面
1: 还有没有它的生命力。好，谢谢索亚宾。快问快答结束。那么，明天《加勒比海盗》第五部呢，即将登陆国内院线。这个跨越了十四年的系列电影，这一次能否在票房和口碑上扳回一城呢？那么，下面来看看其他媒体和观众是如何评价、预测的。网易新闻评论：恢弘神秘的海盗世界带来独一无二的观影体验，豪华群星阵容更是锦上添花。新浪娱乐评论：海洋的背景刻画叹为观止，亡灵军队与亡灵鲨鱼等设计经验。海战规模也更上一层楼。一九零五电影网网友认为，熟悉的海上冒险题材以及演员配方，在更加恢宏且丰富的特效加持下，大有旧瓶装新酒的架势。我们可以看到啊，有网友认为呢，这一部新作是旧瓶装新酒。那么所谓旧瓶呢，有网友调侃说啊，第一部是《杰克船长》啊，《寻找黑珍珠号》，第二部呢。船没了，第三部呢？杰克船长和船一起不见了。第四部呢？船仍旧不知所踪。现在我们从预告片看来啊，第五部的开篇，船和船员啊，依旧没有找到。那么跨越了这么多年，杰克船长的船到底什么时候才能找到啊？那个船到底找到不找到？我觉得那是给这个。主人公留的一个念
0: 想，一定要让他和船之间玩点这个矛盾呢、啊，玩点这种曲折呀，这个故事才好接着延续下去。所以他和船之间的关系就是一对那个恋人的欢喜冤家式的关
1: 系，不能够让他们轻易在一块这个观点非常有意思。另外呢，刚才我们从媒体评论里边可以看出哈，这一次的《加勒比海盗五》呢，无论是从特效还是角色的塑造上面，都下了大功夫。那么这一部相比较之前的系列，你觉得它会有怎样的一个突破呢？可能在这
0: 个第一集里面啊。就是黑珍珠号它所带来的一种悬念的感觉，给观众那种震惊的感觉，已经都玩透了。后面如果再发展故事的话，一定要出现新的、更具有独特的这种。比较这么魅力的那样一种海盗船的形象，可能才会吸引观众的已经有点疲惫的眼球。像这集我们看预告片里面，就是啊，贾贝尔巴登他在扮演一个他的那个船，我感觉像是一个会分解的那个变形金刚一样，它变成了一个像蜈蚣一样可以张出来把别的船吞掉。包括里面预告片里还出现了一个幽灵鲨那种形象，就它一定是有一个升级的和对抗形式的逐渐的一种变换。他其实的确是像讲。复现前三部的时候那样的一个综合大片一种效果，所以这一集我们大概应该能够想到，就是他之所以把所有的主要人物都拉回来了，肯定就是要把第四集里面相对比较单薄的这种缺点给它规避掉，回归到原来那种综合的各种元素特别丰满的那种自助大餐的那种形式。
1: 那是是 plan 海盗题材呢，在西方电影题材当中啊，一直算是短板吧。直到迪士尼的加勒比海盗系列问世哈、啊，才重新燃起了一股海盗热。但是现在呢，也经历了十四年了，这个系列依旧能够自成一派。那你分析一下它的独特魅力是什么？首先，这个海盗的形象在当代文化一
0: 定是深入人心的。像杰克船长，他这个形象是比较就是新颖，能被人记住。烟熏妆，兰花指。然后走路扭扭来扭去的，很扭捏。就一开始你感觉他是个纯粹的，就是一个坏小子啊。嗯，基本上你看碰到危险的时候，他基本上第一反应绝对不是往上冲跑，他扭头就跑啊。嗯、所以你看这个杰克这种形象，他似乎是有一这是一种天生的本能的大智慧。你也不知道他是怎么得来的。每到最危险的时候，他永远知道怎么样的是最正确的决定。比如说他们深陷在世界尽头出不去的时候，别人都不知道怎么回事，他就天然的敏感的知道要把船折个个这是符合很多年轻观众对自己那种任何想象。嗯、他觉得我有点不合乎规矩，但是我是有大智慧。嗯，其次是这个故事，它没有一个原来的原初的故事，只是一个游乐项目嘛。他在改造的时候，一定是按照新世纪以来的当代观众的接受标准来精心打造的。嗯、它里面的包含的元素是非常丰富的。嗯、比如说凯兰奈特利演的这种女主人她在月夜跑到了海盗船的甲板之上的时候，没错，忽然之间，海盗就是甲板上所有的水手都变成了骷髅兵，在那一边唱着歌，在那一边擦地板。那个印象给我是基本上是刻骨铭心的，这是一个类型飞跃的时刻，因为它完全突破了像我这样的观众原来对这个题材的对对想象力，它是带点惊险的、嗯、恐怖的，嗯、同时呢又是带着喜剧的，对、嗯，就这种奇妙的味道的符合，这个是这个系列啊一直以来一个特色
1: 。Now, bring me that now horizon bring 有人就说到了加勒比海盗构建的那种狂欢的反主流的，甚至是有些暗黑的鱼龙混杂，它就像一个海上的这个西部世界。对，我觉得这个说法是挺形象的，就是说，嗯、你要
0: 说这种对自然的、自由的这种。天性的一种向往的东西，应该说是在西部片里面展现的是最充分的、最典型的。在这个《加利比海盗》第三集的时候，有一个特别具有象征意味的一个高潮：八大海盗聚在一块儿，共同来对抗这个象征着文明秩序的这个啊、呃、权利和利益。所以最后是在黑珍珠号和飞翔的荷兰人号两艘船夹击之下，把那个对方的那个主要的那个舰船轰成了粉末。哎
1: 无论是系列本身的魅力，还是这一次的创新突破，哈，不可否认，《加勒比海盗》的传说呢，就像是一个探之不竭的宝藏。那么，你认为《加勒比海盗》系列的后续创作空间还有多大？故事这么编下去的话，观众会不会觉得有点吃老本的嫌疑？力量比较强大的这种超级 IP 啊，它到后面一定
0: 都是在吃老本的。问题就是，第一，在一个比较浅的层面上，你能够随着时代的变化、技术的发展。营造出来一些更新的、崭新的视听器官，给我们，这个我们也可以满意。第二呢，就是你怎么样的能够将这一套内核，把它首先简化成一个可重复操作的，但是又很有效的模板；其次每次又能添入到一些新鲜的血液。我倒是觉得，下一步《加里·凯道》如果真的能够作为一个生命力很强的 IP 接着拍下去的话呢？它倒不是在这种主题的元素上像原来三国》曲那么丰富那么饱满，反而要有一个
1: 简化的过程。那我们只能一起来期待了。谢谢索亚斌老师的精彩点评。形色各异的海盗，天马行空的海上传说，这一次《加勒比海盗》死无对证，保留了该系列的原汁原味儿，同时又注入了令人期待的新鲜血液，让这个跨越十四年的海盗传奇再一次刷新了观众对于海上世界的无尽想象。我们也希望这一次的新篇章能够不负众望，续写加勒比海域的传奇故事。